0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Línea directa. Con Ezra Shabot.
1: Esra Shabot. Ezra Shabot, 70 días para la decisión de Morena de quién va a ser su eh, precandidato, su precandidato. No, no digas
0: eso. Hola, Ana Francisca. Buenas tardes. No, su precandidato es el, el coordinador de la defensa de la 4T. Así se llama. El
1: precoordinador, precordinador. El
0: precoordinador. Sí. Es un país un, donde parecería ser que, en, en términos de lenguaje, nos parecemos más a todos esos modelos autoritarios que, cuando querían reprimir, acabar, destruir, pues utilizaban esa terminología, una terminología confusa para evitar enfrentarse con la realidad. Se trata de candidaturas, se trata de una guerra por candidaturas y se trata fundamentalmente de un mecanismo a partir del cual pues hay que convencer al presidente de la República de cuál de los tres, que diría yo, cuál de los tres, a Augusto, Claudia o Marcelo, pues se ganará el boleto de la lotería o la rifa del tigre, como algunos lo denominan. Y día de hoy eh, es sorprendente la forma en la que compiten estos precandidatos, eh, más allá del tema de la ilegalidad y a ver qué va a hacer el INE en algún momento o el Tribunal Electoral hay ahí este, una serie de pues, decisiones jurídicas con respecto a que esto pues, puede sí ser acto anticipado de campaña, pero vamos a ver si en términos de poder político son capaces de pues, desafiar al poder del presidente. El día de hoy, te decía Marcelo Ebrard, pues, lanza esta bomba diciendo, pues yo voy a ser una supersecretaria, una, una secretaria que de hecho ya existe, dice, pero que estaría hecha para defender los logros de la 4P, los grandes proyectos, Tremaya, la refinería, etcétera, que estaría en manos del de hijo del presidente sí, López del Obrador. Qué bárbaro. Es, bueno, así así juegan. Estamos jugando estamos jugando una, una guerra, una confrontación en donde, más allá, insisto, del tema legal, que anda repartiendo secretarías, cuando finalmente se trata de pues, eh, un mecanismo, digamos, todavía ...supuestamente neutral para avanzar y convencer, se trata de una guerra, lo decíamos la semana pasada, una guerra a muerte, o sea, esto es eh, eh, la necesidad de convencer al presidente de que no hay personaje más leal, viendo todo esto revuelo que ha venido causando, pero de eso se trata, estas son las condiciones de la competencia quién es más leal, quién le cubre las espaldas, quién le garantiza al propio presidente el proyecto transaccional, que es lo que le interesa. Yo no sé si van a cumplir, si Marcelo lo hará, si es que es el candidato, o si Claudia lo hará igual, o en el mismo caso estaría de Ana Augusto una vez que toman el poder, porque esa idea del maximato todavía me parece un poco difícil de procesar en las actuales condiciones, pero lo que sí queda claro es que están tratando cada uno de ellos de demostrar hasta dónde son capaces de ser leales al presidente, de no eh, traicionar en un momento determinado de convencerlo de eso. Que es, la verdad, lo mismo que trataban de hacer los, eh, los precandidatos priistas en su época, nada más que sin el reflejo de los medios de comunicación, sin salir a hacer campañas, pero que eran exactamente los, las mismas patadas bajo la mesa que hacían, los candidatos que resultaron ser candidatos como Echeverría, como López Portillo, Miguel de la Madrid y el propio Carlos Salinas de Gortari. O sea, establecer lo que sería una, un mecanismo para sacar de la jugada el contestante. La de guerra, la,
1: la guerra. este, eh, es, eh, Tú dirías, eh, a ver, para toda la gente que nos está escuchando... Eh, seguramente recordarán este libro de Luis Spota, Palabras Mayores, que a mí me parece uh -huh. maravilloso y que si no lo han leído, de veras, léanlo, además de que se van a divertir mucho, se van a dar cuenta de que no ha pasado demasiado tiempo entre ese México de Luis Spota y hoy, Ezra.
0: No, yo, yo te diría, oh, así que a mí me tocó oír el México de Luis Spota eh, y que sí es escrito de una manera genial, yo te diría que si sí, algo pasó en todo ese tiempo, y hubo una apuesta por un modelo democrático... Ah, no, claro. El... Me refiero, eh, sí. o sea, me
1: refiero al, al tema de lo que estás describiendo ahorita, que es eh, eh, mm. la forma en como el presidente López Obrador decidió llevar la sucesión.
0: Así es, eso eh, es un brinco al pasado, es un salto hacia la historia, intentando darle sesgo de pueblo, sesgo democrático... Eh, con un lenguaje que yo te diría similar a los destapes que de alguna manera incluso me tocó a veces hasta cubrir con respecto a esta idea de que de repente las fuerzas sociales, el partido, el pueblo se agrupa en torno al candidato que es finalmente el candidato del presidente. Y lo, lo lo vuelve a reproducir, o sea, da ese brinco al pasado, lo, lo lo pone en práctica, nada más que esto es un laboratorio en donde, pues ahora sí que las bombas están allí y pueden explotar, porque no hay reglas. En las otras eh, veces, pues eh, fuera de la rebelión camachista, la de Manuel Camacho uh -huh. en el 93-94, y, y toda la tragedia que eso ocasionó, fuera de esa, pues desde las épocas de Ruiz Cortines, Dejamos de ver esta idea de un proceso o una rebelión. Creo que la última rebelión es saturnino Sevillo, por ahí con, con caras No no hay rebeliones por posteriores, hay negociaciones con disidentes en cierto momento, pero lo que tiene son soldados del presidente que compiten entre sí por convencerle de cuál es el mejor, cuál es el más leal y cuál es finalmente el que puede continuar el proyecto. Y todos le dicen que sí. Y todos le prometen lo que sea, y ahí vienen, recordemos las memorias de Díaz Ordaz, Ana Francisca, sí. cuando dice: Ay, Me equivoqué con Echeverría, pues sí, te equivocaste, porque simplemente te logró convencer de la viabilidad de mantener la misma línea. Y luego, pues ahora sí que, como todo proceso de herencia hijo-padre o padre-hijo, más bien, pues terminó diciéndole: Vete al diablo, y aquí yo reafirmo mi poder. Y seis años después le pasa exactamente lo mismo eh, con el propio López Portillo. ¿Va a pasar esto de aquí en adelante? No sabemos, hay competencia, vamos a ver qué hace la oposición, hay mil variables, pero hoy hoy la apuesta del presidente de la República y la apuesta de Morena es la de un destape de competido, digamos así. Ahí los aliento al ruedo, al circo romano, decía yo en la mañana. Sí, sí, sí. Es, es un circo romano, Máquense, destácense, y luego me avisan quién es el bueno, o más bien, quién me puede convencer, de qué es el bueno. Y Creo que esa es la apuesta que estamos teniendo.
1: Bueno, pues son 70 días en donde pueden ocurrir muchísimas cosas y a, y a partir de ahí, por supuesto, pues las precandidaturas, en fin, eh, ya, ya lo estaremos conversando, pero pues hoy el, el primer día de, de estos 70. Ezra, te mando un abrazo. Así
0: es. Igualmente, buena tarde.